0: Zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffico en je weet het zo. Papa, papa,
1: ja, lieve luisteraars, welkom bij Koffico de podcast De Special. In deze aflevering gaan we het hebben over de vluchtelingenzorg in Nederland. Wij zijn Dufeke en Benjamin. En dit keer zijn we in gesprek met dokter Sarah Saba medeoprichter van de stichting ECAN, het expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland... en werkzaam als arts bij de jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde. En naast Sarah zit dokter Petra de Jong, een bevlogen jeugdarts... met een grote affiniteit voor vluchtelingen en vluchtelingkinderen in het bijzonder.
2: Sara, kan jij ons vertellen hoe je met de zorg voor vluchtelingen in aanraking bent gekomen?
3: Ja, zeker. Ik heb persoonlijk ook een band mee, omdat ik zelf uh, als vluchteling ooit naar Nederland ben gekomen. Toen uh, was ik één jaar oud, uit Afghanistan, met mijn ouders samen. Dus ik heb altijd heel verbonden gevoeld met überhaupt de vluchtelingenpopulatie. En um, nou ja, met de zorg uh, met vluchtelingen eigenlijk via uh, Albertine Bouw, waar ik uh, nauw mee samenwerk uh, op dit moment. Natuurlijk gezien onze... Uh, uh, ja, oprichterschap van het ECAN. Die heeft al langer uh, ervaring met de zorg voor vluchtelingkinderen. En ik heb haar eigenlijk, heel plat gezegd, een keer college horen geven... over haar onderzoek naar de zorg voor vluchtelingkinderen. Nou ja, waar het knelt, waar het beter kan. En ik was daardoor zo geïnspireerd dat ik dacht... hé, hey, hier wil ik meer over weten en hier wil ik ook aan bijdragen. Uh, en op die manier eigenlijk een beetje, nou ja, in het
0: veld een beetje gerold. En uh, kennis mogen maken. Mooi. En Petra, hoe zit dat bij jou? Ik ben eigenlijk uh, zeg maar van, van thuis uit, heb ik al affiniteit met de vluchtelingen gekregen. Uh, thuis bij ons in de wc lag altijd het blaadje van artsen zonder grenzen. Ik wilde ook aanvankelijk artsen zonder grenzen worden, of tropenarts. Ik heb uiteindelijk andere keuzes gemaakt, in Nederland gebleven. Uh, maar wel affiniteit met vluchtelingen blijven houden. En, uh, ik, heb, uh, ik ben oorspronkelijk, ik ben nu jeugdarts, oorspronkelijk opgeleid als huisarts, ook in AZC's gewerkt. En uiteindelijk als ik als jeugdarts in AZC's ga werken, op deze manier haal ik toch een beetje de, de vluchtelingen zeg maar of de uh, mensen uit het buitenland uh, binnen in mijn spreekkamer.
1: En werk je dagelijks met vluchtelingen?
0: Ik heb dagelijks gewerkt met vluchtelingen. Op dit moment werk ik twee dagen per week met vluchtelingen en uh, doe ik twee dagen andere dingen.
1: En Sarah, hoe zit dat bij jou?
0: Ja, ik werk niet dagelijks
3: met vluchtelingen. Ik heb uh, eerst gewerkt als artsassistent bij de kindergeneeskunde. En daarnaast heel veel bezig gehouden met ja, de meer weten, te, te weten komen over de zorg voor vluchtelingkinderen. Um, bijvoorbeeld een onderzoeksvoorstel uh, 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 maken. Uh, gesprekken voeren met mensen die, uh, die er veel over weten. Ik heb um, bewust ook uh, zes maanden als artsassistent op uh, een asielzoekerscentrum gewerkt uh, bij de jeugdgezondheidszorg. Daar dagelijks vluchtelingkinderen gezien op het spreekuur. Onwijs uh, leerzaam. Iedereen aan te raden die hier affiniteit mee heeft. En um, ja, nu heb ik, eh, ja, doe ik dat even niet meer. Maar uh, ik heb het ook wel uh, van het vak mogen proeven, om het zo te zeggen. Mogen we nog wel vluchteling zeggen of moeten we nieuwkomer zeggen? Ja, als je het mij vraagt, kijk ik, uh, aan, aan de term vluchtelingen hangt een beetje een negatieve connotatie mede door. Ja, de, de, de verschillende meningen in het, uh, in het politieke debat. Nieuwkomers is wat mij betreft wat positiever. Maar in, uh, ja, voor iedereen is natuurlijk duidelijk waarom iemand vluchteling wordt. En uh, um, dat iemand dan op zoek is voor, naar een uh, ja, stabiel, uh, stabiele omgeving. Veilige omgeving en uh, kansrijk bestaan. Jij komt uit Afghanistan. Blijf je altijd een vluchteling? Wat, nou, wat mij betreft niet. kijk ik, ben, ik woon hier nu 26 jaar. Ik, ben, ik voel mezelf geen vluchteling, maar als je mij vraagt, zijn de mensen die nu vluchteling zijn en in Nederland komen, een verblijfsvergunning krijgen, over 25 jaar ook een Sarah, zijn ze dan nog vluchteling? Nee, maar ze zijn wel ooit zo met hun verhaal begonnen in Nederland.
1: Ja, we hebben het over de zorg voor vluchtelingen. Hoe is de zorg voor vluchtelingen hier in Nederland geregeld?
0: Dan maak je een onderscheid, of dan kan je een onderscheid maken tussen de publieke zorg en de curatieve zorg. En ik weet natuurlijk heel veel van de publieke zorg als jeugdarts. En de kinderen uh, die in Nederland binnenkomen, daarvan hebben we gezegd, die moeten binnen zes weken in beeld komen. Dus wij hebben als jeugdgezondheidszorg, en dat doe ik niet alleen, hè. ik werk in een team een jeugdarts samen met een verpleegkundig specialist of een jeugdverpleegkundige en een assistente, um, hebben wij de taak om deze kinderen binnen zes weken in beeld te hebben. En dat doen we door middel van een verpleegkundige intake, waarin we... Nou ja, alles willen weten van een kind. Uh, waar is die geboren? Hoe is de vluchtgeschiedenis? Wat is zijn voorgeschiedenis qua gezondheid? Hoe is zijn ontwikkeling? Nou, uh, hoe gaat het met het gezin? En dat wordt gevolgd door een medisch onderzoek. Uh, we doen ook uh, gehooronderzoek, uh, oog, uh, zeg maar de visustest, de groei, uh, lichamelijk onderzoek. En op die manier willen we ja, het kind en het hele gezin eigenlijk in beeld hebben... Dat is anders dan de medische intake van het GZA, van gezondheidszorg en zielzoekers. Dus jullie brengen ze in beeld. Worden ze ook meteen aan een arts toegewezen? Ja, je, wordt aan een, je, hebt een, je hebt een team. We hebben het hier over de publieke gezondheidszorg en zielzoekers. Ik heb het op dit moment ook over de asielzoekers. Ik heb het nog niet over de Oekraïners, want dat is anders geregeld. Binnen de publieke zorg, binnen de jeugdgezondheidszorg ook. Hebben we het
2: zo so over? En wat zijn volgens jou de meest voorkomende gezondheidsproblemen waarmee
0: vluchtelingen kampen? Ja, sommige vluchtelingen komen binnen met al bekende diagnoses. Het is niet zo dat we hier alles ontdekken. De gezondheidszorg in andere landen is ook echt wel goed geregeld. Dus we hebben kinderen met bekende diagnoses die binnenkomen. Dat is van alles. Dat zijn bloedziekten, anemieën maar ook de uh, met kinderen met reuma, kinderen met spierziektes, noem het maar op, infectieziekten. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie dat niet ongelooflijk veel. Ik, ik vind met name opvallend dat er heel veel psychosociale traumaziektes zijn. Dus het zit voor mij echt in het algemeen wat wij, ja, waar wij mee te dealen hebben, zeg maar, is, uh, is die kant.
1: En deze populatie spreek je eigenlijk altijd op een AZC, begrijp ik.
0: Het grootste deel komt binnen op een AZC. We hebben natuurlijk ook te maken met gezinsherenigers... die gelijk uh, de gemeente instromen. Ja. Uh, maar ook gezinsherenigers uh, verblijven vaak nog eerst een periode op een AZC. Uh, je moet je voorstellen, bij gezinshereniging gaat eerst uh, de vader of de moeder... maar dat kan ook een oudere broer of een oudere zus zijn. En uh, die is hier eerst een periode. En dat duurt nogal even voordat je echt uh, je, je, je gezin mag laten komen... Uh, dan heb je nog niet een heel huis klaarstaan. Dus ook gezinsherenigers verblijven in het algemeen een periode in een AZC. Maar goed, soms kunnen ze ook gelijk de gemeente instromen. Dus dan ben je gelijk naar binnenkomst in Nederland. Uh, verblijf je niet in een AZC. En
3: dan stroom je dus meteen in, in, een reguliere, in het reguliere zorgsysteem... zoals wij die denk ja. ik allemaal kennen.
1: Ja, want dat is, was mijn volgende vraag. Want ze komen inderdaad dan binnen. En hoe dan verder worden ze dan opgenomen in het Nederlandse systeem? Hoe gaat het verder vanuit die eerste intake?
3: Ja, kijk, om nog aan te vullen voor de curatieve zorg. Want Petra beschrijft heel goed de publieke gezondheidszorg. Maar op het elk asielzoekerscentrum is ook een huisartsenpraktijk. Die noemde je al even Petra. De gezondheidszorg asielzoekers. Daar zitten de huisartsen, praktijk, ondersteunend verpleegkundigen... doktersassistenten, die daar eerste lijn zorg bieden. En natuurlijk is de tweede lijn zorg... gewoon voor iedereen in principe toegankelijk in Nederland. Dus wat dat betreft... Heb je wel een soort uh, uh, systeem lijkend op de reguliere gezondheidszorg in Nederland? En is die tweede lijn zorg natuurlijk uh, ja, voor iedereen gelijk?
0: Is gelijk. Ja.
1: ja, dus eigenlijk moet je dat zien als een soort wijkgedeelte met een eigen huisarts die klopt. daar gekoppeld is. Klopt, klopt, Zo moet ik dat zien. is ja,
0: eigenlijk een klein dorp. Ja.
1: En die huisarts kan dan ook, uh, mocht dat nodig zijn. De vluchtelingen verwijzen.
0: Dat werkt precies hetzelfde. De huisartsen in dienst bij gezondheidszorg en zielzoekers. Zijn ook vaak huisartsen gewoon uit de omgeving. En die doen één, misschien twee dagen of dagdelen praktijk daar. Dus dat zijn reguliere huisartsen. Dat zijn niet speciale huisartsen van gezondheidszorg en zielzoekers. We hebben nu natuurlijk te maken wel met een, een andere situatie. Uh, met een enorme instroom. En dat, dat, dat brengt met zich mee dat ook. Uh, andere artsen zeg maar, zich gaan bemoeien met de curatieve zorg. Of, ja, die moeten worden ingevlogen.
1: Ja. Om, om dan toch maar heel even dat onderscheid te maken of, of te begrijpen. We hebben het dan nu over vluchtelingen en dat zijn ja, algemene vluchtelingen. Ik kan er moeilijk een naam aan geven, maar je hebt vluchtelingen en mensen die de oorlog in Oekraïne zijn gevlucht. Die worden op een andere manier behandeld. Want hoe zit dat?
0: Eerst even de asielzoekers zoals ze gewend zijn, zeg maar. Uh, dus uit andere landen dan Oekraïne. Die vallen onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die vallen onder het COA. Die worden opgevangen in opvanglocaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En die vallen dus onder de enerzijds publieke gezondheidszorg asielzoekers... en gezondheidszorg asielzoekers voor de eerste lijn curatieve zorg. De tweede lijn daarboven is dus hetzelfde, hè? De Oekraïners die hoeven geen asiel aan te vragen. Uh, die vallen onder een tijdelijke bescherming asiel, geloof ik. Mm -hmm. uh, en die vallen dus onder de gemeentes. Dus die worden opgevangen in opvanglocaties... niet onder verantwoordelijkheid van het COA, maar van de gemeente, En die vallen onder ja, de reguliere jeugdgezondheidszorg. En ook ja, bij de gewone huisartsenzorg. Dus elke huisarts die zou een Oekraïner kunnen zien. Maar veel GGD'en hebben dat ook geregeld met... Andere ja, huisartsen dan weer. Ja. Ja, ja. En wat vinden jullie dan van
2: het feit dat er nu soms wat ophef is... over dat Oekraïners toch wat gemakkelijker in ons systeem terechtkomen... dan de oorspronkelijke asielzoekers?
0: Ja, daar heb ik heel veel moeite mee. Ja. Waarom? Uh, ik hou mij al nu, denk ik, sinds nou, langer, meer dan tien jaar bezig met asielzoekers... Ik weet nou, de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen. De beperkingen waar zij tegenaan lopen. En ik zie dat dat voor Oekraïners anders is geregeld. Ik ben blij voor de Oekraïners. Ik ben niet blij, laat ik het zo zeggen... Ik ben niet blij met het onderscheid wat gemaakt wordt. En ik zie dat ook terug in mijn eigen, zeg maar mijn eigen jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg die, uh, wordt uitgevoerd door GGD'en en, en JGZ-instellingen. Maar ik zie ook binnen mijn eigen GGD, dat de zorg voor asielzoekers anders is geregeld dan voor Oekraïners. We hebben meer ondersteuning voor het Oekraïne-team, zeg maar. Dus ik zie dat er ongelijke toegang is, dat er onderscheid wordt gemaakt. En ik denk, het moet niet uitmaken uit welk land van herkomst je komt, uh, welke zorg je krijgt aangeboden.
1: Ja, en Sa, is dat voor jou dan persoonlijk, omdat jij dan uit uh, een ander land gevlucht bent... Heeft het nog een extra lading bij jou?
3: Ja, en dat zal iedereen hebben die uh, mijn verhaal deelt. Want dat is gewoon pijnlijk. Dat is niet anders te zeggen. Uh, alleen al het feit, het, het, het ontvangstverhaal. Want aan de ene kant staan mensen met spandoeken en uh, geen vluchtelingen hier. En aan de andere kant worden mensen heel warm onthaald. En ik ben blij voor de Oekraïners. Net Dat gevoel deed ik met, uh, met Petra. Het, is wel, uh, het kan wel uh, pijn doen. Maar ook uh, niet, en los van het ontvangst, ook het systeem waar mensen terecht in komen. Want uh, ja, Oekraïners kunnen meteen aan het werk. Worden veelal ook uh, ja, bijvoorbeeld uh, op scholen anders opgevangen. Of daar worden nou ja, uh, toegang tot onderwijs is dan anders geregeld bijvoorbeeld. En voor asielzoekers geldt ja, dat ze een hele periode niet mogen werken, niet mogen deelnemen aan de maatschappij. En dat heeft ook zijn, zijn uitwerking op, niet alleen de persoon zelf, maar in het geval van gezin en kinderen, daar ook een uitwerking op.
1: Ja, want... In hoeverre zijn uh, jullie als arts en wij als aanstaande arts... verantwoordelijk voor die maatschappelijke kwestie? Want wij, wij regelen de zorg. Zijn wij ook verantwoordelijk voor het maatschappelijke gedeelte?
3: Ja, goede vraag. Ik, ik voel zelf een hele grote maatschappelijke betrokkenheid. Dat heb ik altijd gevoeld, ook voordat ik arts werd... ...of wist dat ik dokter wilde worden. Ik weet niet hoe dat is voor, uh, voor Peter, maar ik heb zo'n gevoel <laughs> dat dat ook zo is. Dus dat, ja, dat zit in je, dat je dat, uh, dat je dat aantrekt. Tegelijkertijd weet ik ook, wij zijn maar artsen. En wat dat betreft uh, hebben wij ons ook ons, uh, onze eigen kaders, om zo te zeggen... waarbinnen we invloed kunnen uitoefenen. En toch vind ik dat, je, dat we niet moeten onderschatten
0: hoeveel impact je daarmee kan uh, bereiken. Ik denk niet dat je moet zeggen, wij zijn maar artsen. <laughs> ja. Ik denk dat je kenbaar moet maken waar het misgaat. En als jij ziet dat er ongelijke toegang uh, tot zorg is tussen twee groepen, dan, uh, dan kan je dat als arts kenbaar maken. En, en dat jij... kan je naar boven brengen.
2: En jij bent dus al jaren in dit vak. Jij ziet al jaren mensen die het heel zwaar hebben en een hele moeilijke procedure
0: ondergaan. Hoe blijf je dan hoopvol? Uh, omdat je uh, soms uh, toch, toch dingen kan bewerkstelligen. Uh, ik kan een voorbeeld geven. Dat toen ik, uh, ik werk in Katwijk, dat is een gezinslocatie, is een locatie voor uitgeprocederen. En die kinderen daar, die konden niet naar de peuterspeelzaal. En dan kan je zeggen, oh, het maakt het uit. Daar kan je een beetje spelen. Maar dat is mega verschil. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, die ontwikkelen zich een stuk beter. Maar deze kinderen konden niet naar een peuterspeelzaal, want die woonden, in een, uh, nou ja, die woonden in een AZC. En COA vond het niet nodig. Het is een gezinslocatie, deze kinderen. Ja, die horen eigenlijk gisteren al het land uit te zijn geweest. De gemeente Katwijk voelde zich ook niet verantwoordelijk. Deze kinderen wonen op COA-grond. En uh, ik kon niet zo werken. Ik zag kinderen die zich niet goed ontwikkelden. Ik had nodig dat deze kinderen ook naar een peuterspeelzaal gingen. En dan ga je in gesprek met de gemeente en dan leg je de gemeente uit. En dit zijn kinderen op Nederlandse grond, die hebben gelijke rechten. En uh, Hoezo kan het zijn dat het voor deze kinderen niet geregeld is? En uiteindelijk na een aantal jaar hebben ze ervoor gezorgd... dat er ook een peuterspeelzaal kwam op de gezinslocatie Katwijk. Uh, ik denk dat dat je taak is als arts. Nou, zeker voor mij natuurlijk als uh, jeugdarts. Als, ik ben er niet alleen voor het individuele kind, maar voor de grote groep kinderen. Uh, maar ik denk dat ook curatieve artsen... Dit kunnen doen. Als zij signaleren dat uh, er een groep uh, zeg maar niet gezien wordt, dan kan je dat als arts kenbaar maken. Ja, en de, de impact die je kan hebben op basis van je enerzijds
3: natuurlijk je professionele kennis en expertise, maar ook je invloed. Um, ja, dat, dat, dat is best groter dan je zou denken. Want ja, je kan denken, ja, ik, ik weet heel veel over behandeling, diagnostiek en uh, en de ontwikkeling van een kind, maar je weet dan ook wat, wat heeft iemand nodig heeft... en wat, wat is de huidige situatie? Wie beter kan dat zeggen
1: dan, dan de arts? Zijn jullie dan ook meer met het maatschappelijke gedeelte van de patiënt bezig... dan werkelijk met de medische zorg? Of hoe is die verhouding?
0: Ja, ik ben zeker niet alleen met de medische zorg bezig. Ik ben bezig met een heel kind... en. Uh, zeg maar het gezin waarin het kind opgroeit, maar ook daarbuiten in de leefomgeving waar het kind opgroeit. Dus ik hou me sowieso bezig met uh, uh, ja, het hele maatschappelijke eromheen. En Ik denk dat je een heel groot verschil kan maken binnen de spreekkamer. Maar je kan ook een heel groot verschil maken buiten de spreekkamer. Ja.
2: Je had het al eerder al over de geestelijke gezondheidszorg. Uh, zeker gezien het trauma wat velen hebben. Wat zijn dingen die jullie doen
0: om... De kinderen daarbij te helpen? Ja, ik denk dat het belangrijk is. Je, je, je hebt altijd uh, je verwijzingen. Hè, die, die zijn soms nodig. Uh, naar de naar Centrum 45. Of naar de tweede lijns GGZ. Of naar de eerste lijns uh, de psycholoog. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Om uh, direct om het kind heen stabiliteit uh, te zorgen. Dat dat er is. Een vrije tijdsbesteding. Dat je die piramide, zeg maar. Die onderaan. Die, die, die omgeving van het kind, dat je die verstevigt. Je zorgt dat je een kind naar school gaat. Je zorgt dat een kind vrije tijdsbesteding heeft. Je zorgt dat, een kind, dat het gezin stabiel is. He, dat ouders ondersteund worden als die uh, ondersteuning nodig hebben. Een kind die uh, heel erg veel heeft meegemaakt... Uh, en die ook een PTSS kan ontwikkelen... posttraumatische stressstoornis die daar last van heeft... die nachtmerries heeft... Um, die moet je soms verwijzen... Naar hulp, maar het belangrijkste is denk ik uh, om stabiliteit eromheen te maken. En dan heeft niet elk kind, sommige kinderen, die kunnen er dan ook, zeg maar, vanzelf overheen gaan.
1: Hoeveel uh, vluchtelingen zijn er nu in Nederland?
0: Ja, goede vraag. Ik, ja, ik ben, moet toch weer zeggen, jeugdarts, ik weet heel <laughs> goed van de kinderen. Ja. <laughs> ik weet in ieder geval dat. Uh, we hadden tot twee jaar geleden iets van 7000 kinderen in ja. asielopvang. En inmiddels is dat aantal verdubbeld. Ik heb het uh, onlangs even opgezocht
3: uh, wat nou de instroom is. Maar dan weet ik niet van dit jaar, maar wel van vorig jaar. En toen waren het er 15.000. En dan heb ik het alleen over de kinderen.
2: En Sarah, hoe doe je dat als je dan iemand voor je hebt zitten met een totaal andere culturele achtergrond. en ook mogelijk een taalbarrière?
3: Hoe ga je daarmee om? Ja, nou, supergoeie vraag. Ik vind uh, bij de jeugdgezondheidszorg heb ik ontzettend goed en fijn gewerkt met uh, het invliegen van telefonische tolken. Uh, ik weet dat er binnen de tweede lijn zorg dat uh, heel lastig wordt ervaren om telefonische tolken in te schakelen. Maar het was echt een eye-opener voor mij, want uh, wij doen dan, uh, we hebben, ik heb dan consulten gedaan uh, van uh, medisch onderzoeken waarbij de tolk uh, ...telefonisch uh, beschikbaar is en als het ware in het midden van de, van de tafel ligt. En um, ja, op die manier zorg je ervoor dat je over en weer kan communiceren... ...en dan lukt het toch altijd wel om contact te maken met iemand... ...ondanks dat je niet dezelfde taal spreekt... Um, ...zie je dat er wederzijds begrip is en ook echt een uh, uh, waardering. Dus dat, uh, dat lukt eigenlijk uh, altijd wel. En de culturele kant? Ik denk dat ja, de behoefte aan zorg en gezondheid is universeel. Dus wat dat betreft heb je al een hele mooie uh, ja, insteek... als je daar uh, als arts tegenover iemand zit. Um, en uh, natuurlijk moet je wel een beetje cultuursensitief zijn... om door bepaalde nou ja, verschillen als... Uh, ja, hoe vertelt iemand over de klachten? En hoe, hoe, hoe denkt iemand überhaupt na over bijvoorbeeld een depressie... of over uh, um, traumaklachten... Um, wat voor rol speelt dat voor diegene en hoe wil iemand daarover praten? Dus daar moet je wel sensitief voor zijn. Maar ik ben heel benieuwd wat Petra's ervaring is hierin. Ja, ik wou eigenlijk eerst een
0: wedervraag stellen. Want we hadden het net over taalbarrière, overbruggen en tolken. Jullie zijn co-assistent. Hebben jullie wel eens een telefonische tolk gebeld als er een patient was met taalbarrière? Um, liep
2: ik mee met een arts en uh, sommige artsen kunnen erg blij worden van gadgets. En hij had een nieuw dingetje aangeschaft waarbij hij in een soort walkie-talkie praatte en dat er een andere stem uit kwam Nou, dat vond hij echt magisch mooi. Maar oh. hij werkte niet en we moesten uiteindelijk toch een talk bellen. Oh, yeah. <laughs> en toen moesten we erg lang wachten. En yeah. dat is toen uiteindelijk wel gelukt, maar daar moesten we inderdaad wel lang op wachten.
1: Ik heb één keer gebruikt op de spoedhuis zijn hulp. Ja, dat is het.
2: Denk je dat het vaker nodig was geweest? Het is, je komt ver met gebaden, maar
0: je mist ook veel met gebaden.
1: W want gebruiken jullie het op een dagelijkse basis in de spreekkamer?
0: Ja, ik moet wel. Ik spreek geen uh, Arabisch, ik spreek geen Farsi, ik spreek geen Dari, ik spreek geen Tigrinja. Nee, ik gebruik dit dagelijks. Voor mij is het dus heel makkelijk. Hè? Ik begrijp, ik wil daar straks wel wat meer over vertellen, maar ik begrijp heel goed een barrière om een taalbarrière te overbruggen, zeg maar. Um, om een telefonische tolk te bellen. Voor mij is het gemeengoed. Ja, ik kan niet anders. Ik kan heel af en toe Engels praten. En sommigen zijn al langer in Nederland. Die praten misschien een beetje Nederlands. Um, maar ik bel uh, ja, iedere dag een paar keer een telefonische tolk. Um, en ik denk dat we dat ook meer moeten gaan doen. En ik denk ook dat we dat meer gaan doen... Um, ja, ik ben op dit moment betrokken bij een, uh, de ontwikkeling van een richtlijn voor het overbruggen van de taalbarrière. Het dus zal een modulaire richtlijn worden die op elke richtlijn zeg maar, toepasbaar is. En ik ben naast jeugdarts ook inmiddels vrijwilliger, maar ik ben vijf jaar bestuurslid geweest bij de Johannes Wierstichting. En wij zijn uh, een campagne aan het uh, uh, trekken om de tolkenfinanciering weer terug te krijgen. Uh, tot 2011 kon je als arts een tolk bellen. En uh, die tolkenfinanciering is afgeschaft. Uh, en daardoor is het eigenlijk een beetje uh, ja, weggeraakt... dat als er een patiënt komt, een anderstalige patiënt... om een tolk te bellen. Maar uh, we hopen dat die weer terug gaat komen.
2: Want jij stelde ons hier vragen over... hoe belangrijk is het dat iemand dezelfde
0: taal spreekt als de patiënt? Ik denk dat je geen goede zorg kan leveren... als je niet dezelfde taal spreekt. en uh, dat Dus als er een anderstalige patiënt komt... Uh, die heeft het uh, recht op goede zorg. En jij hebt de plicht om goede zorg te leveren. Dat, je dan, uh, ja, dat die taalbarrière overbrugd
1: moet worden. Hoe pakken jullie dat nu aan? Liever een familielid die tolkt of liever een officiële?
0: Ik ga altijd voor een officiële. Aan een familielid kunnen echt nadelen kleven... Je hebt geen privacy, je weet niet of er een dubbele zeg maar, agenda is of het betrouwbaar is. Je weet niet of alles vertaald wordt of alles goed vertaald wordt. En dat is misschien wel de belangrijkste reden. Vertalen is behoorlijk moeilijk uh, en daar heb, je, ja, daar heb je eigenlijk wel een professionele tolk voor nodig. Ja. Jullie klinken allebei erg geëngageerd. Hoe of wat
3: motiveert je om dit te blijven doen? Ik raak heel erg geïnspireerd door collega's die hier al uh, jarenlang uh, uh, zich voor inzetten. Onder andere Petra, uh, maar ook Albertine Bouwer, waar uh, ik heel erg mee samenwerk. En, um, mis, misschien ben ik natuurlijk een beetje biased omdat ik zelf ook een vluchtverhaal heb. Uh, maar ik voel me daardoor heel erg uh, gesterkt in mijn, uh, mijn wens om gelijke zorg en toegang tot zorg te bereiken voor iedereen in Nederland. En alle kinderen in Nederland ongeacht... Uh, Afkomst.
2: En hoe zie je dat voor je? Hoe wil je dat gaan doen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik uh, heb uh, nu natuurlijk het uh, ECAN mede opgericht. En dat is echt ontstaan vanuit een behoefte bij... Uh, bij uh, ja, meerdere uh, dokters, met name uit de kindergeneeskunde... om zich te kunnen inzetten voor deze doelgroep. Uh, op zo'n manier dat we kunnen signaleren waar de knelpunten liggen. Uh, dat we kunnen ondersteunen in de praktijk waar dat nodig is. Dat we meer te weten kunnen komen over de zorg voor vluchtelingkinderen... en over hun gezondheid en gezondheidsverschillen die ze hebben... ten opzichte van in Nederland geboren kinderen, want die zijn er. En ook om vanuit een soort netwerk en, en in samenwerking met elkaar te werken... en in samenwerking met de jeugdartsen, met de huisartsen... die zich allemaal stuk voor stuk ontzettend inzetten voor, voor deze uh, doel, kwetsbare doelgroep. Um, dus uh, nou ja, vanuit die behoefte hebben we het EKAN opgericht. Um, uh, het is een stichting uh, met een advies- en signaleringscentrum... wat nu inmiddels uh, zo'n tien maanden actief is... waar artsen advies kunnen vragen of een knelpunt kunnen signaleren... binnen de Zorg voor Vluchtelingkind... Maar we zijn ook bezig met onderwijsontwikkeling. Er um, wordt heel erg veel uh, nu... We gaan net beginnen, de pilot start in maart. Er is heel veel animo voor verschillende vakgroepen. Kindergeneeskunde hebben zich al aangemeld om meer te weten te komen over hoe de zorg nou geregeld is voor vluchtelingenkinderen. En wat ze moeten weten als ze daar meer over willen weten. En uh, door een netwerk te, uh, te vormen uh, landelijk van, uh, van artsen die zich hiervoor inzetten.
2: Petra, zijn er dingen die, waarvan jij denkt dat die beter kunnen?
0: Zeker. Wij kunnen uh, er naartoe dat we één asielopvanglocatie hebben... gedurende de gehele asielprocedure. En daarmee kunnen we zorgen dat er geen kinderen meer verplaatst worden... tijdens hun verblijf in Nederland. Op dit moment is dat wel het geval. Kinderen worden continu verplaatst. Uh, soms om redenen dat ik kan uitleggen. Uh, namelijk dat... Uh, de verblijfplaats op de type AZC gekoppeld is aan een fase van de asielprocedure. Maar vaak kan ik het ook niet uitleggen. De kinderen hebben enorm veel negatieve gevolgen van uh, het verhuizen. Zij uh, moeten iedere keer afscheid nemen. Uh, ze moeten iedere keer opnieuw beginnen. Zij raken het vertrouwen kwijt. Zij uh, maken zich zorgen over uh, hun toekomst. Zij worden nog onzekerder. Worden wij binnenkort weer verplaatst? Kan ik hier wel wat gaan opbouwen? Hoe vaak verhuizen ze in, de, in, een, in een jaar? Wat ik meestal zie, is als een kind uh, op mijn AZC in Katwijk komt... dat hij ongeveer vier of vijf AZC heeft gezien in, uh, in een klein aantal jaren. Maar blijft dat kind wel onder één zorginstantie, dus onder één huisarts? Of... Nee, zo'n kind gaat iedere keer naar een ander zeg maar, zorgsysteem. Hun dossiers zijn met elkaar gekoppeld. Hè? Die gaat iedere keer naar andere jeugdgezondheidszorg. Ons systeem is niet direct met elkaar gekoppeld... maar uh, landelijk hebben we wel een, een soort registratieschil... dus ik weet waar kinderen naartoe verhuizen. Uh, maar voor deze kinderen heeft dit gewoon grote gevolgen. Nou, Meestal is het heel ondoorzichtig voor uh, mensen die niet op een AZC werken.
2: Wat bedoel je met ondoorzichtig?
0: Nou, ik merk heel vaak dat uh, opverleners buiten het AZC niet weten hoe de zorg voor uh, de bewoners of dan in mijn geval kinderen op het AZC geregeld is. En de zorg is op zich goed geregeld. Ik heb het nu even niet over noodopvanglocaties, maar de zorg in AZC's. Daar heb je een gezondheidszorg asielzoekers, daar heb je de jeugdgezondheidszorg. Wij kunnen overal naartoe verwijzen wat wij willen, uh, naar de eerste, naar de tweede lijn. Er kan thuisbegeleiding komen voor gezinnen. Er is logopedie, er is fysiotherapie. Wat wel heel fijn zou zijn als kinderen gewoon in één AZC bleven wonen. Dus één opvanglocatie in de hele asielprocedure. Zodat zij niet iedere keer afscheid hoeven te nemen. Zodat zij geen onderwijsonderbrekingen hebben. Zodat zij zich hun uh, nou ja, volle potentieel kunnen ontwikkelen.
1: Gaat dat lukken in de toekomst?
0: Nou, Daar gaan we wel voor. Ja, ik merk wel dat er steeds meer aandacht voor komt. We vragen hier al meer dan 10, 20 jaar misschien wel aandacht voor. En iedere keer worden er hele kleine stappen gemaakt. Dan wordt bijvoorbeeld besloten dat kinderen niet meer zomaar binnen in het schooljaar uh, gaan verhuizen... maar dat dat alleen in de vakanties plaatsvindt. Dat er minder verhuisbewegingen zijn... Maar nogmaals, ik vind dat er een grote klap moet worden gemaakt. En dat is gewoon één asielopvanglocatie. Ja, daar ben ik het heel erg
3: mee eens. En als ik mag aanvullen daarop ook, Peter, Want je zegt natuurlijk heel terecht dat, er heel veel dat het heel veel stress veroorzaakt... voor een kind en een gezin überhaupt. Want ja, je moet je voorstellen dat je elke keer weer opnieuw moet beginnen. Je hebt nul autonomie. Je kan zelf niet bepalen waar je heen gaat. Je bepaalt zelf überhaupt niet uh, dat je wilt verhuizen. Dus dat, um, dat is stressvol daarnaast heeft het voor zorgbehoevende kinderen, uh, als we het even over de kinderen hebben, ook nog die gevolgen dat soms de behandelaar in de tweede lijn, die natuurlijk überhaupt niets weet over de verplaatsing, niet op de hoogte is. Of dat daar in die communicatie gewoon iets misgaat en dat dan de behandeling of een polyklinische analyse vertraging oploopt. Dat is een van de redenen waarom het e is opgericht om zicht te krijgen op hoe vaak gebeurt dit nou en hoe kunnen we nou die kinderarts die dan met het handen in het haar zit en denkt... Hey, waar is deze baby nou gebleven, waarom komt hij niet op het spreekuur? Die belt dan verschillende mensen, uh, uh, probeert hij af te bellen om achter te komen waar het kind heen is. Ja, die willen we dan ondersteunen, want dat
0: uh, is in het belang van het kind. Ja, en daarin kunnen we ook nog zo'n grote klap maken... door de samenwerking tussen de jeugdartsen Precies. en de kinderartsen ja. echt te verbeteren, Precies. ook lokaal. Hè. Wij moeten eigenlijk als jeugdartsen veel zichtbaarder worden voor de kinderartsen... Zeker uh, de jeugdartsen op AZC's, omdat inderdaad, als een kind verhuisd wordt, als wij daar een betere samenwerking in hebben, kunnen wij ook laten weten waar het kind naartoe is.
2: En je zei je had een idee hoe dit komt, maar
0: waarom komt het nou eigenlijk dat het zo dat ze telkens verhuizen? Ja, dat heeft verschillende redenen. Wat ik al zei, je verblijfplaats, je type asielopvanglocatie is gekoppeld aan de fase van de asielprocedure. Uh, daarbij sluiten natuurlijk ook uh, uh, AZC's. We moeten eigenlijk toe naar een andere manier helemaal opvangen. We moeten op een andere manier gaan nadenken. En dat is niet dat uh, gemeentes zeg maar uh, kunnen volstaan met één of twee of drie jaar een AZC. Want dan werk je in de hand dat asielkinderen moeten verhuizen. Dus er moeten langdurige uh, AZC's zijn waar je kan verblijven gedurende je hele
1: asielprocedure. De co-telefoon. Ja, de co-telefoon. Een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. De telefoon gaat altijd af midden door een, door een gesprek. We hebben leuke vragen binnengekregen. Een hele goede van Geeske de Bruin. Die vraagt, hoe gaan jullie om met de tegenslagen in dit vak...
3: Ik moet zeggen, ik, uh, ik vond het heel zwaar om inderdaad uh, um, de tegenslagen keer op keer uh, te kunnen <laughs> verdragen. Ja, dat, dat hoort erbij helaas. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel hoopvolle gesprekken. Kinderen, kinderen zijn in het specifiek heel veerkrachtig en hoopvol, dus dat helpt altijd. Maar ik, uh, ik vond het wel zwaar, ja. Heb je een voorbeeld van een verhaal die je is blijven hangen? Eén verhaal wat heel erg binnenkwam was het verhaal van een, uh, een Afghaans uh, meisje... wat uh, sinds kort in Nederland was en op het AZC kwam van vijftien. Uh, nou, ze had dezelfde naam als mijn zusje, ze, ze had dezelfde leeftijd als mijn zusje. Maar ze had een heel ander leven geleid en het was... Uh, Hartstikke depri, eigenlijk wel depressief. Ze zat huilend voor me tegenover, in, tegenover me in het spreekuur. En dat, dat komt heel erg binnen. Want je denkt, ja, je gunt eigenlijk elk kind, ieder mens een, een, een veilig, hoopvol bestaan. En um, je wilt daaraan bijdragen om iemand dan uh, daar toch uh, um, de hand toe te reiken. Maar dat was wel, uh, vond ik best wel heftig.
1: Heb je het gevoel dat je haar dan wel kan helpen?
3: Ja, ik ben altijd heel gelukkig dat ik in Nederland arts ben geworden, want hier hebben we heel veel middelen en heel veel kansen ook om mensen echt te kunnen helpen. Dus gelukkig uh, ja, kunnen we daar ook gebruik van maken voor iedereen. Dus dat, uh, dat, dat merk ik als een uh, hele ja, fijne omgeving om in te werken. Sarah, je had het eerder over gezondheidsverschillen. Wat bedoel je daar precies mee? Dat is een hele goede vraag. En wat ik daarmee bedoel is dat uh, kinderen die naar Nederland komen uit een ander land, uit een ander zorgsysteem, uit een land wat überhaupt vaak uh, onveilig was, niet stabiel, waar soms ook niet eens adequate gezondheidszorg was... die beginnen met een verschil in gezondheid. Uh, niet alleen op, in psychosociale zin, omdat ze veel hebben meegemaakt... maar ook bijvoorbeeld omdat er in het land van herkomst geen hielprixcreening was. Dus je moet je voorstellen, in Nederland hebben we, de, hebben we de luxe eigenlijk... dat een kind vanaf het moment van conceptie gescreend wordt op van alles. Uh, we weten al heel veel over de gezondheid op het moment dat een kind geboren wordt... En voor kinderen die naar Nederland toekomen, op latere leeftijd, die, er, die dat allemaal niet hebben meegemaakt en ondergaan, weten we dat dus niet. En die, dat verschil eigenlijk in gezondheid, een soort startpunt, uh, dat is het verschil wat ik bedoel met gezondheidsverschillen van vluchtelingkinderen ten opzichte van in Nederland geboren kinderen. En ik denk niet dat we met elk verschil iets moeten. Ik denk wel dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat, da dat daarmee deze kinderen dus ook net een beetje anders zijn dan het... Kind wat hier geboren is, getogen is en eigenlijk uh, de hele mikmak heeft gekregen van zorg.
2: En hoe benader je dan dat, dat verschil?
3: Ja, we hebben daar heel wat ideeën over bij het ECAN. We willen graag dat uh, uiteindelijk zorgen met elkaar dat we bijvoorbeeld bij de kinderarts ook meer bewustzijn is over, bijvoorbeeld bij een kind wat uit uh, Afghanistan is gekomen, moet je eerder denken aan een, een metabole ziekte die in Nederland weggevangen zou zijn in de hielprix screening. Er is ook een hele... Ik uh, ja... vind nu
0: een hele mooie leidraad voor. Ja, ja er Toch? is een hele mooie ja. leidraad over gepubliceerd, ja, dat wilde mooi. ik net
3: zeggen. Ja. Albertine Wauw heeft daar heel veel uren werk in gestoken. Leidraad Nieuwkomersonderzoek voor kinderartsen, waarin eigenlijk ze hele praktische handvatten krijgen om, uh, uh, ja, om te weten van, hé, hey, bij welk kind moet ik nou eigenlijk waar aan denken? En wat, uh, wat zijn die verschillen nou in gezondheid? En uh, ja, als je daar meer over wilt weten... we hebben er ook uh, casus over uh, opgeschreven. Onder andere een jongetje van, uh, van vier... wat uh, Afghanistan kwam... en wat in Nederland uh, kwam met een uh, ontwikkelingsachterstand. Een hele polyklinische analyse heeft doorstaan. En uh, uiteindelijk bleek dat hij een uh, metabole aandoening had... wat in Nederland in de hielprik zit... en wat gewoon behandelbaar is. En als je dat op tijd behandelt... wat we in Nederland gelukkig doen... hou je er niet zoveel klachten aan over... Over. Voor hem was dat natuurlijk te laat. Maar uh, ik denk wel dat het goed is om daar ja, bijvoorbeeld toch meer bewust van te zijn. Dus uh, een van de, van de oplossingen is, is bewustzijn.
1: Ja. En Petra, kan jij het werk en het leed van elke cliënt die je ziet loslaten?
0: Ja, op een of andere manier als ik uh, na een dag spreekuur naar huis rijd... kan ik dat heel goed loslaten. En ik denk dat ik dat kan omdat ik toch uh, het idee heb, en ik had dat eerlijk gezegd, het is wel een goede vraag, zeker niet het eerste jaar dat ik dit werk deed. Ik, heb, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen nou ja, die dit werk doen, het werken met vluchtelingen, soms uh, met een hopeloze situatie, met uh, geen, geen perspectief op de toekomst hier, maar toch maar uh, blijven staan in zo'n AZC, dat mensen daar ook van weghollen. En ik heb het eerste jaar echt, ben ik heel vaak weggereden uit een AZC van wat heb ik nu eigenlijk bijgedragen. Op een gegeven moment leer je dat je echt ontzettend veel kan bijdragen. En dat je met kleine veranderingen brengen in hun leven. De ondersteuning eromheen wat beter vormgeven. Samenwerken met andere partners om de zorg eromheen te verbeteren. Ja, een hele mooie zorgschil om jezelf heen bouwen. Je hebt wel mensen om je heen nodig die en affiniteit hebben met de vluchtelingen. En eh, die er wat langduriger werken en die expertise kunnen opbouwen. Maar als je dat op een gegeven moment, eh, zeg maar, nou ja, met mijn directe medewerkers binnen de jeugdgezondheidszorg, maar ook met een mooie schil daaromheen, als je dat kan bereiken, ja, dan voelt dat toch echt heel erg goed. Ik denk dat dat ook het mooie is van dit werk. Ik heb echt hele, ja gemotiveerde medewerkers omheen. Me je doet dit werk inderdaad niet zomaar. Want het is niet zo makkelijk. Hè? Alleen als een taalbarrière. Het is heerlijk om gewoon Nederlands te kunnen praten. En dan heb je ook het gevoel dat je echt hele goede zorg kan leveren. Want je kan een makkelijker gesprek hebben. Je kan wat bijzinnen gebruiken. Als je met een tolk belt, dan moet je echt heel gestructureerd een gesprek voeren. Hè? Dat kan uh, heel vermoeiend zijn en ook soms wat minder leuk. Maar ja, het werken met mensen die specifiek uh, hebben gekozen voor deze doelgroep, is gewoon heerlijk.
1: Want hoe zet je je in, naast de praktijk, hoe zet jij je nog in op het gebied van het beleid?
0: Nou ja, je probeert bijvoorbeeld wat ik net zei, die verhuisbewegingen. En ik heb echt het idee dus dat we nu steeds dichter erbij komen dat er echt een beleidsverandering gaat komen. Maar dat is waar je, waar je continu aandacht voor vraagt. Op, op Overal waar je bent, hè, met wie je praat. Om te proberen dat soort dingen te veranderen. Dan ben je echt met preventie bezig. Dus dat je zijn waar niet waar
2: alleen arts, maar ook mensen die graag een verandering willen maken. Dat zijn arts misschien ook wel.
3: Ja. ja. Ik denk dat ik geloof heel erg in de kracht van samenwerking. En samen maak je dat verschil. En niet alleen als disciplines van de nulde, eerste tot tweede lijn zorg. Maar ook samen met, uh, met de mensen die het beleid uiteindelijk gaan formuleren. Weet je. Dat, dat is de, de manier waarop je uiteindelijk iets verandering gaat teweegbrengen. Dus en uh, geloof je, je dat eens. dit in de toekomst ook beter gaat zijn? Ja, Als ik het niet zou geloven, zou ik me niet zo, <laughs> zo druk maken. en al die uren werk hierin zetten. Dus ik geloof daar oprecht in. Maar alleen als we dat uh, inderdaad. Uh, gezamenlijk doen en ons, uh, we blijven onszelf inzetten... maar dat, dat kunnen we niet in ons eentje.
1: En wat, wat is het ideaalbeeld waar je dan nu voor vecht?
3: Ja, ik, ik, voor mij is het ideaalbeeld dat elk kind in Nederland... ongeacht juridische status, ongeacht land van herkomst... Uh, eenzelfde kans krijgt op gezondheid. En eenzelfde kans krijgt op welzijn. En dat kan je heel breed formuleren... van inderdaad de toegang tot, uh, tot, uh, tot onderwijs... of naar een speel zou kunnen tot je behandeling af kunnen maken als jij dat nodig hebt. En dat, daar geloof ik heel erg in. Daar wil ik naartoe streven.
0: Verkleining van gezondheidsverschillen. Ja, ja voor een absoluut. groot deel. En, het,
3: en dan bedoel ik gezondheid eigenlijk helemaal niet in de klinische zin. Ik, ik nee, zie nee, gezondheid nee. echt heel breed. En, en dat maakt het denk ik zo sterk als, wij, uh, als we proberen... om daar juist voor, de,
0: voor die breedte te staan als uh, dokters. Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte. Hè? Precies, is, ja. Uh, Kansen krijgen ja. om tot ja. volledige potentie te ontwikkelen. Zelfstandig te zijn, eigen regie te kunnen nemen. Ja.
1: We zouden graag het interview willen afsluiten met een tip of advies... voor de jonge dokters en de aanstaande dokters die luisteren. Petra, zou jij een tip of een advies willen meegeven aan de luisteraars?
0: Ik zou me willen meegeven dat als je een, een vluchteling op je spreekuur hebt... Uh, dat je dan bedenkt wat zo'n vluchteling allemaal heeft meegemaakt. Dat hij hier niet is omdat hij zijn land zo graag wilde verlaten. Maar dat hij heel wat mee heeft gemaakt. Dus hou daar wat rekening mee. En wees nieuwsgierig. Vraag eens. Vraag eens daarna, Vraag eens naar de achtergrond. En als er een taalbarrière is, overbrug hem. Bel een professionele tolk. Uh, dat kan. In heel veel ziekenhuizen is de financiering prima geregeld. Nu al. Zet nooit een kind in als tolk. Dat is wat ik heel graag wil meegeven. Dus als, uh, als er een kind is, is het heel makkelijk. He, die spreekt heel snel de Nederlandse taal. Die kan heel goed als tolk fungeren. Maar zo'n kind tolkt op heel veel verschillende plekken. Die tolkt niet alleen op dat moment alleen even bij jou. Uh, die tolkt op andere plekken ook. Uh, die tolkt misschien ook wel voor anderen. Voor andere familieleden. Uh, en daar krijgt hij misschien later last van. Niet elk kind, maar je weet het niet. Dus Neem nooit risico's, zit nooit een kind in als tolk.
3: Ja, ik zou uh, willen ja, vragen aan elke dokter om te kijken, van, om voor jezelf te beoordelen, waar voel jij de verantwoordelijkheid om iets bij te dragen? En uh, waar stop je verantwoordelijkheid voor het welzijn van een vluchteling? Want ik denk dat we als dokters heel erg worden geleerd, en met name natuurlijk de jonge dokters die veel koosschappen in het ziekenhuis lopen, om te denken binnen de muren van het ziekenhuis, maar daarbuiten kun je zoveel ook bereiken en betekenen voor mensen en om, ja, onder andere vluchtelingen. Mooi.
2: Heel mooi om te zien hoe erg jullie allebei hard maken voor dit onderwerp. En uh, met hoeveel passie jullie hierover spreken. Dankjewel dat jullie vanavond hier wilden zijn.
0: Dankjewel. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Superleuk.
1: Beste luisteraars, ook jullie weer bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, LinkedIn, Spotify. En luister volgende keer weer naar Coffee Coat, de podcast.
2: En koop de nieuwste MDL Companion Pocket met de code Koffiecode 10 met hoofdletter K en hoofdletter C. Tot de volgende keer.
0: Pa, 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 ra, pa, ra, pa, ra.